0: Bendiga, sean bienvenidos hogar de gracia Damos gracias a Dios, gracias a Dios Porque nos da el privilegio de compartir la palabra de Dios hoy en día Y la verdad es que deberíamos estar gozosos Deberíamos estar nosotros siempre um, agradeciendo al Señor primeramente Porque nos da un año más de vida, perdón Nos da un día más de vida Y damos gracias, gracias a Dios Porque el Señor es tan bueno Que a pesar de las aflicciones, a pesar de las circunstancias, estamos aquí reunidos el día de hoy y eso es lo mejor de todo. Que nos permite, porque dice la palabra de Dios y esa es una promesa, es un pacto que el Señor hizo, que donde dos o más estén reunidos, ahí está el Señor y damos gracias a Dios, que nos permite, nos da el privilegio de reunirnos y poder disfrutar de la palabra de Dios, comer de ese alimento sólido que nosotros necesitamos y por qué no gozarnos, ¿verdad? Gozarnos en la palabra y damos gloria al señor el señor es tan perfecto tan bueno que dentro de toda su creación nos creó a nosotros y esa es, esa es obra de su perfección y damos gracias a dios aún así aunque te sientas feo te sientas gordo te sientas flaco independientemente de cómo te sientas eres perfecto ante los ojos de dios porque el señor ve la condición del corazón y eso es lo mejor de todo que nosotros podemos llenarnos más y más y más y hoy te quiero llevar a segunda de corintios capítulo 5 y si gustas abrir tu biblia ahí en, en 2 corintios 5 la verdad es que el señor muestra nos muestra algo que nosotros tenemos que aprender nos muestra algo que nosotros tenemos que llevar a nuestras vidas y no sé ustedes si han pensado en su educación por ejemplo en todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas la universidad la carrera el trabajo, ¿Cómo piensan los jóvenes hoy en día? ¿Qué, ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son las metas que cada uno tenemos? ¿Cómo piensa la gente cuando está en la escuela, uh, desde que entran a la primaria, al kinder? ¿Cómo es cada uno, verdad? Y nosotros como padres les ponemos a nuestros hijos que ellos tienen que superarnos a nosotros, porque eso es lo que nosotros deseamos como padres. Pero la verdad es que el Señor... Quiere algo más de nosotros, aún más todavía. Porque nosotros lo ponemos en nuestros pensamientos y nosotros queremos que nosotros seamos diferentes. verdad? Que nosotros crezcamos y apliquemos la inteligencia que Dios nos dio. Por eso nos dio su imagen, para que nosotros tomemos esas decisiones, podamos pensar, nos dio el libre albedrío y poder nosotros guiarnos. verdad? Y la verdad es que el Señor, de nuevo, quiere algo diferente de nosotros. Todos aquí nosotros tenemos algo en común y eso es Cristo Jesús en nuestras vidas amén el Señor es el que nos trae a nosotros convicción es el que cambia a nosotros y nos guía hacia una meta y todos sabemos cuál es esa meta ¿verdad? ser hijos de Dios obrar de acuerdo a su voluntad hacer su voluntad todos los días de nuestra vida renovar nuestra mente todos los días transformados dice Romanos 12 tenemos que transformar nuestra mente. Pero el Señor no solamente quiere eso, ¿verdad?, en nuestras vidas, que nosotros tengamos una carrera, tengamos un buen trabajo, sino que en nuestra ambición como seres humanos, y esa es la clave de todo, la ambición. ¿Qué ambición tenemos cada uno de nosotros? ¿Qué tenemos en nuestra vida? ¿Qué objetivos tenemos para cada uno de nosotros? ¿Qué objetivos tenemos como familia, como padres?, hacia nuestros hijos, qué queremos enseñarles. Y muchas veces la palabra ambición cae en nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha aplicado de una manera incorrecta y esta palabra ambición la vamos a encontrar en 2 Corintios 5, versículo 9. Y el Señor quiere que aprendamos de ella y lo que dice 2 Corintios 5, 9 dice Por tanto, procuramos también, o ausentes, o presentes, Serle agradables. Y damos gracias a Dios. Porque esta palabra procuramos, esta es la palabra en griego, filotimeomai, que significa ambición Y el Señor quiere que nosotros seamos agradables a Dios. Eso es lo que el Señor está demandando en de nuestras vidas, ya sea ausentes o presentes. Y cuando nosotros empezamos a entender que la palabra... Procurar esa ambición, ya sea en singular o en plural, porque Pablo en sí lo usa muchas veces en plural. Siempre está hablando, caminemos, corramos la buena batalla, esforcémonos. Siempre está trabajando de esa manera. Pero cuando nosotros lo aplicamos en el singular, empezamos a cambiar nuevas cosas. Y lo que el Señor demanda de nosotros es tener una ambición y ser agradables a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, estás dándonos y renovándonos entre el entendimiento, Señor. Solamente te agradecemos, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, lo que sigues haciendo, Señor, y lo que harás más adelante, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos instruye, nos guía, nos corrige, nos transforma, Señor, nos guía, Señor. Y quieres, Señor, que sigamos obrando en justicia, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tu palabra... La podemos aplicar. La podemos atesorar en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Entonces, veíamos hace un momento, ¿verdad? La palabra, esta ambición. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Conocemos a Pablo, ¿verdad? Pablo tuvo una ambición. Y no, no, no solamente la ambición que el mundo conoce. Porque cuando nosotros empezamos a asociar la ambición, empezamos a encontrar que el mundo es algo vil, y es algo oscuro, y es algo malo cuando de ambición estamos hablando. ¿Por qué? Porque la ambición es el ingeniero del engaño, por ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces la ambición misma, no importa lo que queramos hacer, hacia dónde queramos llegar, destruimos a quien se ponga enfrente. La ambición es el padre de la envidia. ¿Por qué? Porque es el egoísmo el que entra en nuestras vidas, de esa misma manera vemos cómo Satanás en su ambición de tratar de ser como Dios y derrocar a Dios, jaló a la tercera parte de los ángeles en su ambición. ¿Por qué? Porque el ego, lo que él quiso hacer, lo quiso hacer en sus propias fuerzas. De la misma manera vemos cómo la ambición cambió a Adán y Eva y justamente por esa razón ellos fueron expulsados del Edén. ¿Por qué? Porque quisieron ser como Dios, de la misma manera que el enemigo los engañó. Y esta ambición hizo que Judas, por ejemplo, fuera al infierno. ¿Por qué? Porque de esa manera el hijo de perdición se perdió. Y solamente es para que la Escritura se cumpliese y damos gracias a Dios porque en ella podemos encontrar cómo nosotros podemos dirigir la ambición, hacia dónde tenemos que dirigir nuestra ambición. Porque si nosotros la aplicamos como el mundo la aplica, la verdad es que nos va a destruir. Va a endurecer nuestro corazón. Va a transformar nuestro corazón. La medicina que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, si nosotros dejamos que la ambición llegue a nuestras vidas, se va a convertir en una enfermedad. Nos va a, a, a dañar de tal manera que va a ser ir, casi irreparable el daño que ha hecho la ambición en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ver cómo la ambición nos va a ir cegando poco a poco. Porque si tuviésemos valores... La ambición misma va a empezar a destruir esos valores que nuestros padres nos enseñaron en algún momento. ¿Por qué? Porque queremos esa posición y a como de lugar tenemos que llegar a esa posición. Va a violar inclusive nuestras mismas creencias cuando nosotros nos dejamos guiar por esa ambición. Muchas veces, o la mayoría de las veces, esta ambición está con el orgullo, está asociada con el orgullo. Es el egoísmo que nosotros muchas veces tenemos. Y el Señor quiere que nosotros dejemos de pensar en nosotros mismos. Y poder nosotros trabajar en Cristo. Man. Esta ambición inclusive podría estar asociada a algo que es una idea que se ha plantado. Y en, y en tratar de llegar a esa idea no nos importa cómo vamos a llegar a ella. No importa si dañamos a nuestra familia, no importa si dañamos a nuestras amistades. Los podemos pisotear. Y así es como funciona la ambición. Pero esa es la ambición que el mundo ofrece. Esa es la ambición que el mundo o el enemigo trata de darnos. Y nos trata de decir, no te preocupes, todo va a estar bien porque vas a tener dinero, vas a tener fama, vas a ser uh, el mejor en todos los deportes, vas a ser el mejor ingeniero, vas a ser el mejor doctor. No importa lo que tú hagas. Pero eso es lo que realmente quiere de nosotros el Señor. Cuando nosotros vemos lo que dice 2 Corintios 5.9, el Señor quiere que nosotros seamos agradables a su presencia, que nosotros seamos santos todos los días de nuestra vida. Esta palabra también viene del latín y es hambrearé, que es interesante porque significa ambos, es, es algo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y muchas de las veces... Uh, Puede ser algo inocente, puede ser algo que, que sea egoísta. Pero ¿cómo puede llegar a este punto esta palabra? Podemos tener dos caminos y es como el Señor habla y nos dice. Un hombre de dos mentes, de dos pensamientos. ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener esos dos pensamientos? Si se fijan, esta palabra es de latín y los políticos en aquellos tiempos la, la usaban los, los políticos los romanos lo usaban para que nosotros para que ellos en aquel tiempo pues, se dieran a conocer era para que ellos um, dijeran bueno yo quiero hacer esta cosa era más que nada para postularse políticamente para un trabajo y esta palabra era prácticamente promoverse para una campaña era lo que ellos querían hacer entonces nosotros podemos definir que históricamente la ambición es una campaña. ¿Verdad? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero ser? ¿Qué quiero ser cuando, cuando yo ya me postule a hacer algo? Y no importa qué tan ambicioso sea el poder. Yo quiero esta posición, yo quiero ser visible, yo quiero ser popular, quiero ser aprobado por todo el mundo. Quiero tener dinero, obviamente. Quiero reconocimiento, quiero autoridad. Eso es lo que la ambición nos ofrece. Eso es lo que proviene del mundo, como les decía anteriormente. ¿Es ambicioso o es pecado el ser ambicioso? La verdad es que si lo vemos como el mundo lo ofrece, claro que sí. ¿Por qué? Porque la definición nos está diciendo que um, muchas de las veces va a ser hipocresía lo que hay dentro de ella. Um, queremos acomodar lugar. No importa lo que estemos haciendo, vamos a llegar a ese punto. Y lo tengo que lograr, no importa a quién aplaste. Pero por esa razón el, el Señor Jesús vino a este mundo. Para librarnos de esa ambición pecaminosa. ¿Por qué? Porque nosotros siendo pecadores, creemos ser más grandes. Si vemos ahora el ateísmo, el ateísmo nos dice que no existe Dios. Y por esa razón nosotros nos creemos como dioses. Y el Señor, si nosotros somos grandes y si nos creemos más que Dios, el Señor vino y se hizo pequeño por nosotros a este mundo. Dejó todo lo que Él tenía para hacerse pequeño. De ser rico se hizo pobre. Si nosotros no nos queríamos inclinar ante Dios, Él vino y se inclinó. Y damos gracias a Dios. Si nosotros queríamos gobernar, Él vino a servir. Y por esa razón nosotros tenemos que servir sentido el señor jesús vino a este mundo a rescatarnos de nuestra ambición que nos condenaba y cuando nosotros entendemos eso podemos ver y ver reflejado lo que dice el profeta jeremías en jeremías 45 5 dice y tú buscas para ti grandezas no las busques porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne ha dicho jehová pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Y damos gracias a Dios, porque el Señor viene y nos habla a través del profeta Jeremías. ¿Qué nos está diciendo Jeremías a través del Señor? Que si tú estás buscando las cosas grandes para nosotros mismos, que no las busquemos. Así de sencillo nos está diciendo, siempre la ambición va a ser pecaminosa cuando nosotros queremos para nosotros mismos, en nuestro propio ego, crecer. Y si estamos buscando solamente para nosotros engrandecernos, eso se llama ambición, que es pecaminosa. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos algo que no es la voluntad de Dios. Yo no te estoy diciendo que tú no desees. A tener una carrera universitaria, que tú tengas metas. Pero cuando ponemos eso antes que Dios, antes que el Señor, esa ambición, el Señor no está obrando detrás de ello. Tenemos siempre que estar orando. Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? Tenemos que tener esta ambición. Regresando a 2 Corintios 5, 9, el apóstol Pablo nos está diciendo, tenemos que... Como nuestra ambición. Esa es otra traducción que podemos encontrar. Aquí quiero que, que veamos cómo el hombre ambicioso. No va a estar siempre trabajando correctamente ante los caminos de Dios. Sabemos que Pablo era un hombre ambicioso. Conocemos a Pablo, su historia. Um, Vemos cómo él, antes de ser Pablo, como Saulo, perseguía, era perseguidor de la iglesia en extremo. La ambición de Pablo era destruir a todo aquel que creía en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo estaba tratando de hacer. Y la verdad es que Pablo era extremo. Perseguía a tal grado a la iglesia que los asustaba, los tenía asustados a todos, los tenía aterrorizados, estaban escondidos. Los mismos apóstoles estaban escondidos, no querían salir porque Pablo, o Saulo en aquel tiempo, era extremo, tenía una ambición de tal manera que él en su entendimiento, y Pablo después nos, nos dice que por ignorancia hacía estas cosas, pero Pablo estaba haciendo esto. Después cuando tiene el encuentro con el Señor Jesús de la misma manera en su naturaleza de, como hombre, que él tenía una ambición de hacer todo a la perfección, lo llevaba aún más allá de lo que, Muchos consideramos que era sano Pablo lo hacía de esa manera Y vemos a Pablo trabajar Vemos a Pablo como siempre Estaba viviendo para Cristo Siempre siguiendo Cristo uh, No había alguna duda De que Pablo era motivado por el Señor En todo momento vemos a Pablo trabajando Entonces cómo podemos Aplicar lo que nos está diciendo Jeremías Si Jeremías nos está diciendo que Lo que nosotros buscamos para nosotros mismos no lo hagamos. Y luego después Pablo viene y nos dice que hagamos las cosas, ¿verdad? Que tengamos una ambición para ser agradables a Dios. Es obvio que Jeremías nos está diciendo una cosa y Pablo nos está diciendo otra cosa. Pero lo que nos está diciendo Jeremías es que en nuestro egoísmo no hagamos las cosas. Y Pablo nos está diciendo en lo espiritual, hazlo. Sea agradable al Señor, estés ausente o estés presente. Los griegos hicieron esto. Ellos estaban trabajando, ellos estaban haciendo lo que el mundo está haciendo hoy en día. Ellos estaban tratando de decir, bueno, en mi egoísmo lo voy a hacer de una buena manera. Y esta palabra que les decía en griego, philotimemoai, significa amar el honor y los griegos amaron el, 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 el honor verdad? ellos eran honorables ellos querían hacerlo pero empezaban a cambiar las cosas de tal manera que no importaba lo que hacían ellos querían llegar a ese punto y querer atacar querer hacerlo verdad? sin importar porque para ellos era importante el honor y no importar las cosas Acomodé el lugar. Ellos tenían que cumplir esa meta y llegar a ese punto. Pero el apóstol Pablo nos habla y nos dice en Timoteo, en 1 Timoteo 3.1, nos dice, si alguno anhela obispado, buena o noble obra desea. Esta palabra, desear, es la misma palabra griega, ambición. Entonces, cambiándolo o, o, o poniendo la palabra, diría más o menos así, Aspirar a liderazgo es una ambición honorable ¿Se dan cuenta cómo podemos poner del lado la ambición La que ofrece el mundo Y ahora cómo podemos poner la ambición Que el Señor nos está diciendo Cómo lo hagamos, qué hagamos Cómo obremos, qué hagamos Entonces Pablo nos está diciendo Que es noble tener la ambición Si está enfocada a lo que agrada al Señor Una ambición que no es corrupta una ambición que no está buscando para sí mismo lo que es el egoísmo. Y podemos ver que más o menos es una, una ambición tridimensional. ¿Por qué? Porque es alta, es ancha y es profunda. Y vamos a adentrarnos a lo que es esta ambición de la cual Pablo nos está dando. Y en primer lugar, es alta. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 vemos que tenemos como nuestra ambición, o ausentes o presentes, ser de agradables. Simplemente esta frase es serle agradable Eso separa la ambición que ofrece el mundo a la que el Señor está demandando de nosotros Porque esta ambición pecaminosa que ofrece el mundo no puede ser agradable para Dios Y si nosotros queremos ser agradables a Dios, si nosotros queremos obrar de acuerdo a la voluntad de Dios ¿Qué tenemos que hacer? Pablo nunca buscó cosas grandes para sí mismo. Él nos dice y nos nos habla, ¿verdad?, de muchas cosas que él hizo. Siempre estuvo agradando a Dios en todas las cosas. A pesar de que él nos hable, nos dice en Romanos 7, uh, lo que estoy estoy peleando, ¿verdad? Lo que quiero no lo hago, pero lo hago y él está peleando constantemente contra la carne. Vamos a poner un ejemplo por, por ejemplo, un violinista. No está buscando el aplauso de las personas. Está buscando el aplauso de su director, de su maestro, el que le enseñó. Pues así es la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos habla que tenemos que nosotros ser diferentes. Que no estemos buscando el agrado de los demás. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo juzgo a mí mismo. Entonces, si se dan cuenta, el apóstol Pablo nunca estuvo buscando la gloria de él, porque cuando iba decían, oh, aquí viene Júpiter, y Pablo se rasgaba las ropas, ¿por qué? Porque él no estaba buscando agradarle a nadie, él estaba buscando agradar al Señor en todo momento. A Pablo realmente no le preocupaba lo que dijeran de él, lo que opinaran de él, que lo juzgaran. Él prácticamente no estaba buscando que lo elogiaran, que le dijeran cosas buenas. Solamente él quería agradar al Señor con todo su corazón. Y aún así, dentro de todo esto, muchos, muchos podemos decir, Pablo! No, no, no le importaba lo que los demás dijeran. No era eso. No era lo que Pablo nos estaba diciendo. Al final del día... A Pablo no está buscando la aprobación de nadie. Yo ni siquiera me juzgo a mí mismo, dice Pablo. Estoy consciente si me quieren atacar, si no me quieren atacar. Sin embargo, yo sigo trabajando para el Señor. No solamente por eso soy justificado, dice Pablo, sino porque lo que hace el Señor en mi vida. Lo que hizo el Señor en mi vida en la cruz del Calvario. En pocas palabras, Pablo dice, me es algo insignificante para mí lo que ustedes piensan de mí. Es algo pequeño para mí lo que yo pienso de mí mismo. Ustedes no conocen mi corazón. Inclusive yo tampoco conozco mi corazón, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Pero el Espíritu Santo escudriña lo más profundo del corazón y nos muestra qué tenemos que hacer, qué tenemos que trabajar. Y la verdad es que el Señor es tan precioso, es tan hermoso, que cuando nos damos cuenta que tenemos que agradar al Señor con todo lo que somos, serle agradables a Dios, eso es lo que en realidad un hijo de Dios tiene que hacer todos los días de su vida. Porque después vamos a ver que ausentes o presentes, ¿qué significa eso? Que cuando muramos vamos a serle agradables a Dios de todas maneras. Tenemos que entender que tenemos que agradar a Dios con todo lo que hagamos. Con nuestra boca, con, nuestra, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con todos nuestros miembros, siendo usados como instrumentos de justicia. Y si algo como esto no nos motiva a nosotros a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional que no renovamos nuestro entendimiento, que no trabajamos para Dios, entonces, ¿qué puede ser? La verdad es que el Señor habla y nos dice. Siempre está trabajando en nosotros. Los que no queremos trabajar somos nosotros. La palabra de Dios está dada, está revelada, ya está ahí para nosotros. Depende de nosotros abrir la palabra de Dios. Platicaba con mi esposa la, eh, esta semana, cuando la luz de la palabra de Dios nos ilumina, el conocimiento de Dios viene a nuestras vidas, la sabiduría de Dios viene a nuestras vidas y podemos nosotros aprender. Y cuando nosotros aprendemos, la verdad nos hace libres y poder nosotros trabajar. Pablo en Efesios 5 siempre está hablándonos de tratar de aprender, de tratar de agradar a Dios. Y en todas sus cartas, en cada una de ellas nos dice que nos esforcemos, que trabajemos, que luchemos, entonces la pregunta es: ¿la ambición es mala o es buena? ¿Cómo nosotros podemos aplicar esta ambición? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque entendemos que en una de, los, de, los, de las partes tridimensionales que les decía, la ambición es con el Señor, entonces es a lo alto. Y estamos trabajando con el Señor. Porque el Señor demanda de nosotros que trabajemos todos los días. Sea lo que hagamos en la vida, sea como nosotros trabajemos, qué carrera escojamos, qué profesión tenemos, qué trabajo tenemos, qué ministerio tenemos. El Señor quiere que nosotros hagamos cada una de esas cosas como si fuera para el Señor. En todo momento, en todo tiempo. ¿Para qué? Para ser agradable a Dios. Porque si nosotros lo hacemos para nuestro jefe, para mi maestro, para... Uh, ...para otra persona... ...inclusive si yo lo hago para mi esposa... ...no es agradable a Dios... ...yo tengo que hacerlo para Dios... ...y de ahí para mi esposa... ...es una cascada que va a caer... ...tengo que pensar que el Señor... ...siempre me va a guiar... ...y yo dejarme guiar por el Espíritu Santo... ...en todo momento... ...pero esta ambición no solamente... ...es en el sentido hacia arriba... ...sino también hacia afuera... ...como les decía hace un rato... Ausentes o presentes. ¿Qué tenemos que hacer con esto? ¿Cómo podemos nosotros entender ausentes o presentes? Pues es simple. O estamos vivos o estamos muertos. No hay otra. Un poquito más arriba. Versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nos dice Pablo en el versículo 8 de 2 Corintios 5. Y luego después vemos, ¿verdad?, que estamos ausentes o presentes, serle agradables a Dios. Él está hablando si vivimos o morimos. Y es importante poder entender esto para que nosotros entendamos que si estamos presentes al Señor, vamos a serle agradables en todo tiempo. Vamos a estar nosotros siempre trabajando, trabajando. Y alabando al Señor y glorificando su nombre en su presencia y damos gracias a Dios. En el versículo 1 vemos a Pablo, del capítulo de 2 Corintios 4, vemos a Pablo que nos está diciendo que su tabernáculo eternal se está debilitando. ¿Por qué? Porque ya está siendo ya más, más grande, más anciano, ya nos duelen las cosas, yo ya no uh, aguanto las desveladas, por ejemplo. Este tabernáculo del cual habla Pablo se va deteriorando día con día. Es la ley de la termodinámica, no podemos cambiar eso. Vamos envejeciendo todos los días de nuestra vida. Y esa es la aflicción que Pablo está teniendo y nos está explicando que aún así, aunque está envejeciendo la persecución continúa y pablo está explicando lo que pasa en el capítulo 4 y nos está diciendo yo me estoy desgastando y estoy batallando con este cuerpo que aún no ha sido redimido que está decayendo día con día y el pecado aún está tratando de llegar a mi vida y yo lo estoy peleando y el espíritu santo sigue obrando y damos gracias a dios que podamos aprender y decir es que ¿por qué yo hago esto? Si no lo quiero hacer, como dice Pablo en, 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 en Romanos 7. Si yo no quiero hacerlo, lo hago. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos en la carne. Y el Señor quiere que vivamos en el Espíritu. Y de esa razón poder nosotros ser diferentes. Porque tenemos este edificio, esta morada en la cual el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero cuando estemos ausentes del cuerpo... Tenemos esa vida eterna en el Señor y damos gracias a Dios. Este cuerpo va a ser diferente en algún momento cuando el Señor venga. Tenemos esa bendita esperanza, esa gloriosa esperanza de que este cuerpo va a ser redimido. Vamos a tener un cuerpo glorificado y va a ser diferente. Y cuando nosotros entendemos eso, solamente le damos gloria a Dios. Porque algo va a suceder en nuestras vidas que cambia todo, cuando nosotros entendemos eso el versículo 4 nos dice, gemimos siendo cargados en este cuerpo, qué está cargado en este cuerpo pues la debilidad, nos estamos muriendo día con día, está el pecado que está sediándonos día con día la palabra dice que uh, el, la carne y el espíritu se oponen entre sí, siempre estamos batallando ¿Y qué mejor que llenarnos del Espíritu para qué? Para que podamos vencer. Aunque en Cristo ya vencimos, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús, aún estamos en este cuerpo de, 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 que se está destruyendo. Y el Señor quiere de nosotros que venzamos todos los días. El versículo 8 nos dice, Y si tuviera yo que escoger, preferiría irme al cielo. Pero no era lo que Pablo quería ¿Por qué? Porque le convenía, dice más adelante, le convenía que se quedara. ¿Para qué? Para la iglesia, para edificación de la iglesia. Pablo lo expresa muchísimas veces. Pero la verdad es que si nosotros procuramos, como dice el versículo 8, si nosotros procuramos en nuestra ambición, agradarle a Dios, ya sea ausentes o presentes, la verdad es que nosotros agradamos a Dios. Tenemos ¿Por qué nosotros trabajar todos los días, todos los días? Y esta amplitud de la ambición cubre el tiempo y la eternidad. Y damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en este tiempo. Estamos ahorita presentes. Es el tiempo presente. Pero después ausentes vamos a estar en la eternidad con el Señor y damos gloria a Dios. Pablo nos está diciendo que tenemos nosotros una vida por delante. Que tenemos que trabajar tenemos que vivir, pero cuando estemos ante el Señor, ¿qué vamos a hacer? Una vez preguntábamos, uh, mi esposa y yo, uh, a una alumna que teníamos, ¿qué harías si el Señor viene hoy? ¿Estarías contenta o estarías feliz? Y nos dijo que estaría triste, porque no tenía novio, porque uh, no había hecho tantas cosas en su vida, porque había muchas cosas que hacer la verdad es que esa es una realidad hoy en día. Porque hay tantas cosas que nosotros pensamos que queremos hacer. Pero cuando nos damos cuenta que es mejor estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor quiere y demanda de nosotros que seamos agradables a su presencia, que seamos agradables ante Él. Y cuando nosotros decimos... Quiero mejor el mundo que estar en la presencia de Dios, que estar delante de Él, glorificando su nombre, alabándole, uh, gozándome. Porque allá no hay llanto, no hay lloro, hay gozo, hay paz. Y damos gracias a Dios. Eso solamente es una demostración que el mundo nos atrae más. Yo muchas veces he dicho, si me voy, gloria a Dios. Lo siento, mi amor, si, si sufren por mí. Claro que van a sufrir por mí, pero ya estoy en la presencia de Dios. Y suena egoísta. Suena egoísta. ¿Por qué? Porque yo quiero estar en la presencia de Dios. Pero mi familia depende de mí. Y no es mi voluntad irme a la presencia de Dios. aún Cuando el Señor decida llevarme, la verdad es que podemos pensar, yo vivo, para mí el morir es Cristo el vivir, ¿verdad? el vivir es Cristo, perdón el morir es ganancia damos gracias a Dios es mejor partir con el Señor pero tenemos tanto trabajo que hacer hay muchas cosas que hacer hoy en día entonces, esté vivo o esté muerto entendamos que somos de Cristo veíamos la semana pasada somos esclavos de Cristo el Señor demanda de nosotros que nosotros crezcamos. Él va a demandar de nosotros, porque somos sus hijos, demanda mucho de nosotros. Y de los que no son sus hijos, demanda muy poco. Y cuando entendemos esto, tenemos nosotros que trabajar todos los días, todos los días. A veces yo digo, ay Señor, y le digo a mi esposa, la verdad es que ya no sé si seguir, ¿verdad?, dando mi consejo. Y ella viene y doy gloria a Dios por su vida, porque ella me dice, tú sigue trabajando, tú sigue esforzándote, vas a ver el fruto más adelante. Y me dice algo y a las horas llega el fruto y dice, Señor, yo le doy gloria a Dios. Porque el Señor demanda que no nos cansemos, Él renueva nuestras fuerzas, ¿verdad? Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, esos ríos de agua viva, estamos plantados junto ríos de agua viva. Esa es la palabra de Dios, que es el pan de vida que nosotros tenemos que comer. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seamos agradables a Él. El Señor quiere que trabajemos todos los días, quiere que nos esforzamos todos los días. Quiere que adoremos. Que glorifiquemos su nombre. Y muchas de las veces preferimos hacer otras cosas que agradar a Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos en esta vida? La verdad es que no lo sabemos. Pedro nos dice que somos peregrinos. Estamos de paso. Y cuando entendemos eso, deberíamos apresurarnos a compartir la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos que si hacemos discípulos y ese discípulo hace otro discípulo y ese otro discípulo hace otro y empezamos a ver la exponencial la verdad es que se evangelizaría rápido pero no queremos trabajar. Tenemos que trabajar. El Señor quiere que nuestra ambición sea agradarle a Dios quiere que nuestra amplitud de su ambición servirle en todo tiempo ¿por qué? porque cuando estemos delante de Dios Él nos va a preguntar ¿qué hicimos con el tiempo que nos dio? ¿qué hiciste con tu esposa? ¿qué hiciste con tu esposo? ¿qué hiciste con tus hijos? los que son míos porque son del Señor él nos los dio y nosotros los estamos cuidando Y nosotros les estamos enseñando Pero el Señor quiere Y nos va a demandar ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Lo guardaste? ¿Lo enterraste? ¿Produjiste? ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos dio? Vamos a ser miedosos y Es que yo nomás me dediqué a sentarme en la iglesia Y no hacer nada ¿Qué vamos a hacer? Realmente tenemos que entender que la ambición que Dios nos pone es servir en todo tiempo. Mientras que estamos aquí, queremos que producir más dinero, queremos ser más eficientes, queremos tener un mejor trabajo, ¿Tenemos que, queremos tener más poder, queremos tener más influencia, queremos, ¿qué queremos hacer de nuestra vida? El Señor nos está diciendo que seamos discípulos de Cristo, que enseñemos su palabra, que seamos agradables a Él. No depende de nosotros, o más bien depende de nosotros, que nosotros obremos de la manera correcta. El Espíritu Santo es el que trae esa convicción para que nosotros hagamos las cosas. Pablo en Filipenses nos dice algo que tenemos que entender y es muy interesante. Nos dice, prosigo a la meta. ¿Cuál meta? ¿Qué meta tenemos cada uno de nosotros? El premio del supremo llamamiento. Tenemos un llamamiento que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos ha llamado. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y damos gracias a Dios. Y cuando estamos, ¿verdad?, en esa meta... Bueno, ¿de qué estamos hablando en esa meta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el premio? No sé si se han preguntado, ¿cuál es el premio que tenemos? ¿Las calles de oro en el cielo? ¿Es un premio? ¿Puede ser? Característica de estar en el cielo, ¿verdad? Todo lo que vemos y, le y hemos leído. ¿Qué vas a obtener cuando estés en el cielo? Los galardones que, que Dios nos va a dar, ¿verdad? de acuerdo a las obras que hemos hecho en el tribunal de Cristo, porque Él nos va a juzgar por las obras malas y las obras buenas que hemos hecho? Las puertas de perla, ¿verdad que menciona la palabra de Dios, las joyas? Todo lo que existe allá. Has pensado a lo mejor tocar el arpa que está ahí con los ángeles, ¿verdad que le cantan al Señor? La verdad es que no. Mira lo que dice primera de Juan 3:2. Amados, Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y damos gracias a Dios. Eso es lo que nosotros, esa es la meta que nosotros tenemos y estamos esperando. Es el premio. Cuando nuestro cuerpo sea redimido, vamos a ser como Cristo. le damos gracias a Dios. No vamos a ser perfectos, sino hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La buena obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, dice Filipenses. le damos gracias a Dios. Cuando nosotros entendemos que nuestro objetivo, nuestra ambición... Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es vivir en el Espíritu. Todos los días trabajar en el Espíritu. Romanos 8, 9 nos dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muestros a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. El Señor quiere que seamos agradables a Él. Y cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu, somos un olor fragante al Señor. Somos agradables a Él. Por eso tenemos que dejar las obras, los procederes de la carne, cerrarle las puertas a la carne y abrirle las puertas a Dios. ¿Para qué? Para que vivamos conforme al Espíritu todos los días. Y lo mejor de todo es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Versículo 28 Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito Son llamados Porque los que antes conoció también, a, también los predestinó Para que fuesen ellos Conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito De entre muchos hermanos Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó a estos también glorifico y damos gracias a Dios. El Señor demanda de nosotros ser agradables. No somos perfectos, no lo somos, no somos perfectos. No hay perfección en nuestras vidas. Pero si vamos caminando hacia la perfección, si vamos acercándonos día con día, conforme al Hijo, ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos trae la revelación, porque el Espíritu Santo nos trae la convicción de pecado, inclusive antes de caer en pecado. Y el Señor nos habla y nos dice, lo que vas a hacer no está bien, pero es nuestra decisión. Y si vivimos en el Espíritu, podemos vencer, porque el Espíritu Santo nos hace vencer, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por esa razón podemos vencer al enemigo, Muchas veces decimos que el enemigo está en todos lados y tiene poder. Pero recuerda que Cristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario y lo pisoteó. Y está debajo de nuestros pies. No te dejes gobernar, no te dejes vencer, no dejes que el pecado se señoríe de ti. Porque el Señor obra en nuestras vidas todos los días y porque Él es nuestro Señor. Y por esa razón no, nadie se puede enseñorear de ti. damos gracias a Dios. Solamente te quiero seguir invitando a que seamos agradables a Dios. A que obremos conforme al Señor nos está demandando. Y que trabajemos juntos, que trabajemos todos los días de nuestra vida. Para que nosotros podamos hacer la labor que el Señor nos ha dado. Recuerda que el, que el Señor Jesús nos dejó un mandamiento hagamos discípulos a todas las naciones que les enseñemos y que guarden todas las cosas versículo dieci, eh, 19 pero que bauticemos a todos ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la verdad es que esa es la clave de todo tenemos que hacer discípulos tenemos que enseñar a nuestros hijos esa es mi responsabilidad enseñar a mis hijos damos gracias a Dios solamente quiero seguirles invitando a que escudriñemos la palabra de Dios a que nos sigamos llenando para que podamos ser libres de las cosas que el mundo ha arrojado a nuestras vidas, de todo lo que se ha enseñado a través de la historia la palabra de Dios trae las respuestas para todo, si la escudriñamos si nos ponemos a estudiarla ahí vamos a encontrar todas las respuestas es el mejor manual que haya existido es una enciclopedia de 66 libros, autores diferentes, pero todos hablan de Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú hablas a nuestras vidas Señor. Y porque tú Señor demandas de nosotros que dejemos nuestro ego, que dejemos lo que nosotros somos en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento. Y que dejemos que tú tomes el control. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, hablas a nuestras vidas de una manera que podamos entender. Y que podamos dejar que nuestra ambición sea dirigida por ti. Para hacerte agradables en todo tiempo. Para nosotros hacer tu voluntad en todo tiempo. Y lo mejor de todo, ser obedientes a tu palabra, Señor. Porque si somos obedientes, Señor, solamente demostramos que somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a, a poder entender, a poder nosotros aplicar tu palabra, Señor. Y lo mejor de todo, ayúdanos, Señor, a salir a predicar tu palabra a todas las naciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.